0: Bine, v-am găsit la podcastul Bisericii Filadelfia din Atlanta cu pastorul Iulian Costea. Ne rugăm ca acest mesaj să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră. Mesaje noi vor fi postate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Slăvi să fie numele Domnului! Pentru cuvântul de predică în această dimineață, voi citi din Evrei, capitolul 11, versetul 6, unde cuvântul Domnului ne spune în felul următor: Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce Îl caută binecuvântat să fie în numele Domnului. Um... Am început o serie de mesaje pe care am intitulat-o Dumnezeul nostru Măreț. Serie de mesaje pe care dorim să o prezentăm în dorința de a îl prezenta în lumina Scripturilor pe Dumnezeul căruia noi ne închinăm, învățând despre El sau reîmprospătând în mintea noastră cine este acest Dumnezeu. Scopul cu care facem lucrul acesta este de a împrospăta în uh, inima noastră ca și biserică prin aducerea minte din cuvântul lui Dumnezeu imaginea lui Dumnezeu pentru a ne determina la o umblare plăcută lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi. Uh, în seria aceasta de mesaje uh, vom acoperi șase subiecte. Vom vorbi despre existența lui Dumnezeu Mesajul de astăzi se ocupă de subiectul acesta, ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu și vom vorbi despre existența lui Dumnezeu. Apoi, cunoașterea lui Dumnezeu. Care este modul prin care noi oamenii putem să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? În ce fel Dumnezeu ni se descoperă pentru ca noi oamenii să putem să-L cunoaștem? Apoi, un alt mesaj, ne vom uita la atributele netransmisibile ale lui Dumnezeu. Adică acele atribute care îl fac pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Sunt anumite elemente din ceea ce este Dumnezeu pe care Dumnezeu nu le împărtășește cu omul. De exemplu, atotștiința, atotprezența, aceste atribute Dumnezeu nu le împărtășește cu omul și vom, ne vom uita la fiecare dintre ele pentru a vedea măreția lui Dumnezeu în atributele netransmisibile. Apoi vom avea un mesaj. Despre atributele transmisibile Ne vom uita la uh, acele caracteristici ale lui Dumnezeu Pe care Dumnezeu le face disponibile pentru noi oamenii Pentru ca noi să putem deveni părtași firii Dumnezești. Adică să putem să trăim dumnezeirea în noi Unul dintre ele este Sfințenia Dumnezeu ne spune fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt și drept urmare, El ne deschide posibilitatea ca noi oamenii să participăm în împlinirea Sfințeniei Lui Dumnezeu cu scopul de a fi binecuvântați uh, uh, prin părtășia aceasta cu natura dumnezeiască, fi părtași naturii dumnezeiești. Un al cincilea mesaj sau al cincilea mesaj din seria aceasta va fi despre Trinitate. Vom vorbi despre uh, uh, Dumnezeu în trei persoane, ceea ce spune Scriptura, cum îl înțelegem pe Dumnezeu. Uh, noi ca și biserică avem de confruntat uh, învățături false, erezii, uh, care lovesc în uh, mesajul Trinității, uh, de pildă mișcarea martorilor, martorilor lui Jehova. Ei nu cred în Trinitate, spun că ne acuză pe noi, cei care susține mesajul Trinității, de pluralism, că credem în mai mulți Dumnezei și noi ne închinăm la mai mulți Dumnezei, când de fapt Biblia spune că noi trebuie să ne închinăm la un singur Dumnezeu și vom vedea în ce fel Dumnezeul căruia noi ne închinăm, este, sau se manifestă, este prezentat de Scriptură în cele trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Avem un triunghi care explică Trinitatea și ne vom uita la el pentru a înțelege mesajul Scripturii. Ca o mică virgulă aici, noi găsim cele trei persoane ale Trinității prezente în același timp, în același loc, comunicând Eficient, vorbind, adresându-se oamenilor la botezul Domnului Isus Hristos. Sunt toți trei prezenți, pentru că aici este una din acuzele majore care se aduc Bisericii creștine, că, de fapt, noi vorbim despre trei Dumnezei, dar nu este vorba de trei Dumnezei, ci vom vedea atunci despre ce este vorba. Și un ultim mesaj, mesajul al șaselea, este despre suveranitatea lui Dumnezeu. Dreptul lui Dumnezeu de a guverna cu autoritate de a stăpâni peste uh, întreaga creație. Uh, subiectul acesta al suveranității trebuie înțeles corect în lumina scripturilor. Pentru că fie putem fugi la una din extreme în care spunem că Dumnezeu hotărăște totul și dreptul mare. Noi nu mai trebuie să facem nimic că totul e prestabilit, noi nu mai trebuie să așteptăm și la final o să aibă o grijă de noi. În categoria aceasta se încadrează cei care vin și spun că poți să faci orice, că Dumnezeu dacă te are în planul Lui cumva va aranja lucrurile și o să fie bine de tine la final, pentru că tu ești parte din grupul acela special care sunt aleși și nu va fi nicio problemă, tu va fi bine de sufletul tău. Și sunt o altă extremă care se consideră stăpâni datorită părtășiei în Dumnezeire sau cu Dumnezeu, se consideră stăpâni a avea un fel de autoritate peste lucrurile create și ei spun că au puterea de a declara, de a face anumite lucruri. Noi nu putem declara ce ne taie pe noi capul. Noi trebuie să declarăm în conformitate cu adevărul Scripturilor, cu voia perfectă a lui Dumnezeu. Noi trebuie să știm ce vrea Dumnezeu. Noi, ca lucrători, noi nu ne putem erija în a cere ceva care nu este în conformitate cu voia perfectă a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu împlinește lucrurile care fac parte din voia lui. Și vom vedea în ce fel este o integrare între cele două și în ce fel și calvinismul și liberul și arminianismul sunt cele două brațe cu care ne îmbrățișează Dumnezeu, așa cum spunea Iosif Zon. Că și predestinarea și liberul arbitru, ele joacă un rol important dacă sunt înțelese corect în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân. Are dreptul să-și că planuri, are dreptul să hotărască, are dreptul să ia decizii, pentru că El este Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Astăzi vom vorbi despre existența lui Dumnezeu, și în următoarele minute aș vrea să vă chem să explorăm puțin subiectul acesta. Evrei 6, Evrei, capitolul 11, versetul 6, ne spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Când te apropie de Dumnezeu, una din condițiile elementare este să crezi în existența Lui. Să crezi că Dumnezeu există. Omul care crede în existența Lui Dumnezeu are parte de descoperirea Lui Dumnezeu. Are parte de puterea Lui Dumnezeu în viață. Are parte de uh, uh, manifestarea lucrurilor pe care noi le găsim în cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă eu nu cred că Dumnezeu există, n-am să văd întâmplându-se lucrurile pe care eu le aud povestindu-se sau vorbindu-se despre ele ci eu trebuie să cred în existența Lui Dumnezeu, pentru că existența Lui Dumnezeu este punctul de pornire în experiența spirituală. Dumnezeu nu vine să se descopere la Iulian ca să-mi demonstreze El mie că există, ci Dumnezeu vine să mi se descopere pentru a onora căutarea care tot este inițiată, tot de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, care locuiește în inima noastră. Când Dumnezeu vine să descopere uh, 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 unul dintre noi, Dumnezeu nu ni se descopere pentru a ne face lămuri sau a face lămuri cuiva cu privire la existența Lui, ci El se descoperă pentru a onora credința în existența Lui. Și uh, Biblia spune că a nega existența Lui Dumnezeu e o nebunie. Nebunul zice în inima Lui că nu este Dumnezeu sau nu există Dumnezeu. Din nefericire, noi trăim într-o perioadă în care sunt foarte mulți din categoria asta. Oameni care neagă existența Lui Dumnezeu. Unul din motivele pentru care oamenii neagă existența Lui Dumnezeu, cum spunea Gruden, unul din uh, 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 autorii uh, unui manual de, de teologie sistematică, este că oamenilor le este frică să dea socoteală Lui Dumnezeu. Admițând existența Lui Dumnezeu, noi trebuie să admitem că El, ca ființă superioară, are dreptul să ne ceară socoteală de umbloarea noastră. Și oamenii din dorință de a evita această dare de socoteală față de Dumnezeu, evită admiterea sau recunoașterea existenței lui Dumnezeu. Oamenilor le este frică de Dumnezeu. Oamenilor le este groază de Dumnezeu. Dumnezeul pe care noi îl prezentăm din Biblie, adesea este ridiculizat în în mediile academice. Și creștinii sunt acuzați că noi nu avem dovezi pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Eu cred că pentru noi cei care suntem aici este clar, așa cum știm numele nostru, așa cum știm data de naștere, așa cum ne cunoaștem părinții și familia de origine, știm că Dumnezeu există, binecuvântat să fie numele Lui. Această realitate, noi o trăim în viața noastră, este o binecuvântare a sufletului nostru. Existența Lui Dumnezeu, conform psalmului 19, versetele 1 până la 4, este demonstrată în creație. Noi vedem măreția Creatorului în lucrurile create de El. Dacă citim psalmul acesta și nu știu dacă se poate afișa pe ecran, psalmul 19, versetele 1 până la 4. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alte acest lucru, o noapte dă de știre altea despre El. Și acestea, fără vorbe, fără cuvinte, a călor sunet să fie auzit. Dar sunetul lor străbate între pământul și glasul lor merge până la marginile lumii, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Noi în spatele lucrurilor create vedem mâna Creatorului, când vedem o floare frumoasă ieșind din pământ, Ne uităm la floarea aceea și vedem mâna Creatorului, celui care a făcut să iasă floarea aceea din pământ. Ne bucurăm de natură, de lucrurile pe care noi le vedem în jurul nostru și dăm slavă lui Dumnezeu și îl glorificăm pentru lucrarea lui minunată. Ne uităm la modul în care decurg lucrurile în trupul acesta și îl onorăm și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru complexitatea vieții. Când vedem și suntem expuși unor realități cu privire la, la, la viața umană și la dezvoltarea și desfășurarea vieții pe pământul acesta, noi înălțăm numele Lui Dumnezeu, pentru că în spatele creației îl vedem pe Dumnezeul Creator, slăvit să fie numele Domnului. Când am deschis odată un stup de albine, am spus că cine se uită în stupul de albine și nu crede că există Dumnezeu, are probleme mari. Ceva nu în regulă cu puterea de a raționa. Pentru ca să vezi niște gâzii atât de mici care construiesc fără a fi învățate de nimeni într-un mod perfect. Conul acela de albine. eu sunt fascinat de apicultură, conul acela, să-l vedeți cu câtă, dacă măsurați căsuțele alea, sunt făcute perfect la micron, segale, ca să poată să facă un trântor. Pentru trântor e un alt tip de mărime pe care ele o pun acolo. Pentru matca e un alt fel de mărime. Cine le-a învățat toate lucrurile acestea? Că ridici capacul la un stup. Zici, lăuda să fie Domnul, că vezi în spatele creației mâna Dumnezeului Creator binecuvântat să fie numele Lui. Vezi răsăritul de soare când ești afară dimineața din casă și ți se umple inima de bucurie și îl lauzi și îl slăvești pe Dumnezeu. Pentru că în fiecare răsărit de soare vezi mâna Creatorului slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Te uiți în apusul soarelui și ești fascinat dacă ești iubitor de imagini, de, de picturi, ești fascinat de modul în care Dumnezeu a creat lucrurile. Apoi, o altă dovadă a existenței lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru, în inima noastră. Eclesiastul capitolul 3, versetul 11. Orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Eclesiastul afirmă limitele umane. Afirmă incapacitatea noastră de a-L pătrunde pe Dumnezeu, dar în același timp afirmă una din realitățile incontestabile, că în lăuntrul inimii noastre există un glas care confirmă existența Dumnezeului Creator, gândul acesta al veșniciei. Oamenii îl definesc în, mod, în diferite feluri și oamenii încearcă să-L explice sau să-L prezinte în funcție de capacitatea lor de a-L înțelege. Dar fiecare om este confruntat cu realitatea vremelniciei vieții pe pământul acesta. Fiecare om, datorită gândului veșniciei, conștientizează eternitatea. Există ceva în noi care ne determine să credem că viața nu se limitează doar la dimensiunile existenței umane din lumea aceasta, ci că viața trece dincolo de hotarele raționalului. Viața vine de la Dumnezeu și este eternă binecuvântat să fie numele Domnului. A pus Dumnezeu în noi gândul acesta al veșniciei. Romani, capitolul 1, versetele 19 până la 21. Să ne uităm în cuvântul Domnului. Romani, capitolul 1, versetul 19 până la versetul 21. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit unde? În ei, și le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Și versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu, nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte. Și, și inima lor fără pricepere s-a întunecat, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Prea Dumnezeu, una din dovezile netăgăduite, care nu pot fi contestate ale existenței lui Dumnezeu, este gândul pe care l-a pus Dumnezeu în noi, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu s-a descoperit și Dumnezeu se descopere fiecare persoane care a trăit vreodată pe fața Pământului, pentru că Apostolul Pavel spune aici, ca nimeni să nu se poată dezvinovăți. Stăteam o dată de vorbă cu un grup de frați slujitori. Uh, și vorbeam despre modul în care oamenii îl cunosc pe Dumnezeu și unul din lucrurile fascinante este că în ziua judecății vorbeam noi despre subiectul acesta în ziua, în ziua judecății vor fi oameni care poate nu au avut niciodată contact cu cineva care să le fi propovăduit cuvântul lui Dumnezeu dar oameni care au fost pătrunși de gândul transformator al puterii lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a cercetat pentru că Dumnezeu ceea ce spune în Scriptură stă în picioare au fost oameni care au trăit în scurgerea anilor, care cred în toată inima că au avut parte de cunoașterea lui Dumnezeu, bazat pe revelația lăuntrică, interioară, din inima omului, pentru că Dumnezeu se descoperă. Vorbeam cu frații din Mauritania, care au venit și au mărturisit despre lucrarea lui Dumnezeu acolo. Un grup de 21 de credincioși, care se întâlneau pe ascuns, dura 17 ore până se adunau la oaltă, și încă 17 ore, ca să se despartă, se adunau într-o gaură în pământ. Veneau pe rând ca să nu fie văzut sau supravegheați de autorități și se adunau să se închine lui Dumnezeu. Și când s-au adunat la oaltă și au început să vorbească despre lucrările lui Dumnezeu, mărturiseau că li s-a descoperit Domnul Iisus Hristos personal. Au avut vedenii, au avut manifestări supranaturale din partea Domnului și au fost chemați la mărturia puterii lui Dumnezeu. Au fost chemați să caute biserica. Li s-a descoperit, spunea unul din frați, că i s-a descoperit Domnul și a spus că eu sunt Iisus. Ăla despre care vorbește Biblia. Du-te citește în Biblie despre mine și vei fi mântuit. Prea iubiților, Dumnezeu se descoperă oamenilor. Și aceasta este una din realitățile incontestabile, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. În ceea ce privește descoperirea lui Dumnezeu, sunt anumite argumente așa numite tradiționale. Sunt patru argumente pe care e bine ca noi să le cunoaștem. Primul dintre ele este argumentul cosmic. În cadrul acestui argument se pleacă de la premiza că toate lucrurile din univers au o cauză. Și dacă toate lucrurile din univers au o cauză, aceasta impune că universul însuși trebuie să aibă o cauză. Iar noi creștinii știm că în spatele tuturor lucrurilor stă Dumnezeu ca fiind cauza care a generat efectul pe care noi îl vedem în lucrurile create. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Un alt argument este argumentul teologic. Argumentul În cadrul acestui argument se pleacă de la premiza că armonia, ordinea și designul inteligent pe care noi le vedem sunt cu un scop sau au un scop bine determinat. Că toate lucrurile care se întâmplă în universul creat slujesc unui scop. Drept urmare, dacă designul inteligent are un scop înseamnă că trebuie să aibă și un designer cu scop. Și noi credincioșii Credem cu toată inima că designerul, marele designer, care a creat toate lucrurile văzute și nevăzute, este Dumnezeu din ceruri, binecuvântat să fie numele lui. Un al treilea argument este argumentul ontologic. În categoria sau în grupul acestui argument se pleacă de la premiza că dacă Dumnezeu este o ființă superioară, înseamnă că există. Ființă, pentru a fi ființă, impune existența. Ca o persoană să existe, ca o persoană să, 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 să fie numită persoană sau să fie numită ființă, este impusă existența acelei persoane. Nu poate fi uh, negată existența a ceva, ceea ce noi numim ființă. Sau acesta este argumentul ontologic și apoi argumentul moral este pleacă de la premiza că noi avem instinctul binelui și răului. pe care noi îl descoperim în viața noastră. De unde avem conceptul de bine și rău? Acesta este, de fapt, provocat, determinat de Dumnezeu care ne-a învățat ce este binele și răul, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Bineînțeles că aceasta este o prezentare doar telegrafică a celor patru argumente. Vă recomand să studiem Cuvântul Lui Dumnezeu și să citim în domeniul acesta. Trăim o vreme în care Dumnezeu ne cheamă să fim apărători ai credinței creștine. Și biserica are datoria de a apăra mesajul Evangheliei. Și este extrem de important să ne punem la punct în ceea ce privește credința pe care noi o avem. Ca să poți să faci meseria pe care o ai, pui mâna pe carte, nu? Știi că lucrurile se schimbă. Ai YouTube, dacă nu știi să faci ceva rapid, căutăm How To. Suntem generația care putem să găsim informații. Mergem la cursuri de pregătire pentru a ne, pentru a ne păstra up-to-date cu lucrurile care se, se întâmplă în domeniul tehnologic, în maniera în care se, se operează sau care, este, care sunt procedurile pentru a face anumite lucruri, pentru a fi eficienți și pentru a oferi muncă de calitate, nu? Oare de ce n-am face efortul acesta pentru a fi întotdeauna la zi în apărarea mesajului pe care îl credem cu atâta scumpătate și cu atâta drag? Că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Este Mântuitorul și Domnul nostru personal Binecuvântat să fie numele Lui Trăim o vreme în care suntem confruntați tot mai mult Cu tot felul de provocări Pentru a vorbi despre existența lui Dumnezeu Zilele acestea a plecat în veșnicie Unul dintre cele mai mari nume Ale credinței creștine Un om care a fost ridicat pe scena istoriei de Dumnezeu Să apere credința creștină Eu mă rog lui Dumnezeu ca în generația tânără să se ridice bărbați destoinici care să poată duce mai departe această responsabilitate de a apăra mesajul creștin. Omul acesta a vorbit cu, Ravi Zaharaia a vorbit cu cu excelență despre convingerile pe care le-a avut rădăcinate în cuvântul lui Dumnezeu. S-a adresat oamenilor din grupurile cele mai selecte ale societății cu așa zisa, pregătire necesară pentru, uh, 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 pentru, pentru abordarea vieții. Să, mesajul lui a fost același pe care îl credem și noi. Un mesaj simplu, clar, care are valențe în viața de fiecare zi, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. De ce este important pentru noi ca biserică să revizităm acest adevăr al existenței Lui Dumnezeu? Să știți că existența Lui Dumnezeu, conștientizarea acesteia Influențează închinarea noastră, influențează maniera în care noi ne închinăm, lui Dumnezeu. Mă rog, lui Dumnezeu, ca niciodată să ne ajungem în situația în care cântările noastre de laudă, purtarea noastră frumoasă, mărturia pe care o spunem altora să fie doar în virtutea unui spirit religios, ci noi să fie conștiința existenței. Dumnezeului supranatural pe care noi îl lăudăm și îl slujim binecuvântat să fie numele Lui. Când venim aici la biserică, în închinarea corporativă ca și comunitate, ca și congregație în inima noastră să nu fie nimic altceva decât imaginea Dumnezeului Creator căruia noi îndreptăm toată închinarea noastră binecuvântat să fie numele Domnului. În mintea și în sufletul nostru să nu fie nimic altceva decât vibrația aceea produsă de o dorință sinceră de a onora pe Creatorul, Dumnezeul slăvit, binecuvântat să fie în lumele Lui. O altă arie, un alt domeniu în care conștiența existenței lui Dumnezeu are influență, are un impact extraordinar. Este modul în care ne trăim viața. Dacă noi credem cu adevărat că Dumnezeu există. Ferul în care trăim reflectă această realitate. În viața noastră se vede că credem cu toată inima în existența lui Dumnezeu. Noi nu declarăm existența lui Dumnezeu ca pe un adevăr religios, ci ca pe un adevăr practic. Când ieșim din locul acesta, în afara zidurilor bisericii, atunci când ne văd sau nu ne văd ochii celorlalți oameni, noi trăim responsabil pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să fie viața noastră animată de existența Dumnezeului suveran și umblarea noastră pe calea credinței să reflecte conștiența acestui mare adevăr. Să trăim frumos, aducând cinste și glorie lui Dumnezeu. Preobiților, dacă noi ajungem să facem anumite greșeli și nu cred că este cineva în sala aceasta care să nu fi greșit niciodată, dacă ajungem să facem anumite lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca conștientizând existența lui Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu cu pocăință, să ne mărturisim păcatul și să fim iertați de fără de legile noastre. Vă chem în această dimineață să fim motivați de celebrarea acestui adevăr, că Dumnezeu există, lăudat să fie numele Lui. Și un ultim lucru, care asupra căruia are un impact extraordinar, adevărul că Hristos, Dumnezeu, există, este mărturia noastră, mărturisirea adevărului. Noi, ca biserică, trebuie să nu obosim în propovăduirea mesajului. Scopul bisericii nu este de a oferi societății programe, caritabile, programe de uh, asistență socială acestea sunt efecte secundare ale slujirii bisericii. Scopul bisericii este de a înălța numele Domnului Isus Hristos mai presus de orice nume. Și mă rog lui Dumnezeu ca El să ne ajute să ne întărim mărturia prin înălțarea numelui lui Dumnezeu printr-o mărturie puternică în mijlocul lumii în care noi trăim astăzi. Biserica să exceleze în a prezenta omenirii pierdute pe Dumnezeul Creator lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Obiectivul pentru care noi trăim în lumea aceasta este ca oamenii să privească către noi și să-L mărturisească pe Domnul, ca fiind mântuitorul și salvatorul lor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în direcția aceasta. Vă chem să ne ridicăm în picioare, apropiindu-ne de concluzia slujbei din această dimineață. Aș vrea să ne rugăm Lui Dumnezeu. Pentru noi, problema existenței Lui Dumnezeu este lămurită. Noi mai ne rugăm rugăciunea ateului în care îi spunem Domnului, Doamne, dacă există, fă cu tare lucru, pentru ca oarecum Dumnezeu constrâns de necredința noastră să trebuiască să demonstreze și să împlinească unul din mofturile pe care noi le avem. S-ar putea să te roge o rugăciune de asta și Dumnezeu să nu facă nimic. Dar dăm voie să spun ceva. Și dacă nu se întâmplă nimic, Dumnezeu există. Și dacă la rugăciunea ta nu o să vezi niciun răspuns că vei crede tu sau nu vei crede, Dumnezeu continuă să existe. Scriptura numește nebun pe cei care neagă existența lui Dumnezeu dintr-un simplu motiv. Nu că Dumnezeu vrea să sfideze sau să ironizeze pe cineva, ci Dumnezeu vrea să ne spună că ai șansa binecuvântării și întorci spatele acestei șanse pe care Dumnezeu ți-o dă. Ca și cum ai avea oportunitatea cea mai mare din viață. Și tu, din habotnicie și limite, să spui, o, mie nu-mi trebuie așa ceva. Dumnezeu să deschidă inima fiecăruia către el și să fim oameni ai credinței care înalțăm neobosit numele lui Dumnezeu mai presus de orice nume.